0: In dieser Podcast-Folge geht es um intensive Gefühle, warum es so wichtig ist, wie du mit ihnen umgehst, was es so schwer macht und was dir dabei hilft, dass du sie nicht mehr fürchten und vermeiden musst. Miriam kommt seit einer Weile zweimal pro Woche zu mir. Sie kann seit über einem Jahr nicht mehr arbeiten, weil sie so heftige Rückenschmerzen hat. Sie kann sich kaum noch bewegen. Die Ärzte finden keine Ursache. Entspannungsmethoden bringen nur in dem Moment ein bisschen was. Gleich danach ist die Wirkung wieder dahin. Vor den Rückenschmerzen war Miriam eine fröhliche Frau mit vielen Freundinnen und Interessen. Immer aktiv. Einen Partner hat sie nicht. Sie lebt allein mit ihrer Tochter, die Diabetes hat, gerade Abitur gemacht hat und kurz vor dem Auszug zum Studium steht. Die Krankheit ihrer Tochter hat Miriam schwer belastet, seit sie schon früh diagnostiziert wurde. Immer wenn es ihrer Tochter schlechter geht, geht es auch Miriam sehr schlecht. Vor allem, wenn sie daran nichts ändern kann. Alles hat sich immer darum gedreht. Ihre Tochter nimmt die Erkrankung in ihren Augen viel zu leicht. Wenn nur die Rückenschmerzen nicht wären, hätte Miriam ein schönes Leben. So aber ist sie ans Haus gefesselt, trifft ihre Freundinnen kaum noch und hat Angst, dass sie mit ihren gut 50 Jahren nie mehr ins Leben hineinfindet. Die Freundinnen haben schon jetzt kein Verständnis mehr dafür, dass es immer noch nicht besser wird. Miriam erzählt mir, dass ihre Mutter sich das Leben genommen hat, als Miriam sechs war. Sie hatte wohl schon Depressionen, als Miriam auf die Welt kam, aber mit ihr wurde es dann wohl richtig schlimm. Das weiß sie nur vom sagen, denn an ihre Mutter hat Miriam nicht die geringste Erinnerung. Die Mutter war immer wieder in der Psychiatrie, das hat Miriam aber nie belastet, sie wusste ja nichts mehr davon. Miriam war nach zwei Söhnen das dritte Kind und war wohl einfach zu viel. Es gab nach dem Tod der Mutter ein nettes, junges Kindermädchen, das der Vater aber nach vier Jahren einfach kündigte. Miriam hatte das Kindermädchen gemocht. Der Vater war ein Macher gewesen, für Gefühle hatte er keinen Kopf gehabt. Wenn es emotional wurde, konnte er leicht zornig werden und auch mal zuschlagen. Trotzdem war er der Fels in der Brandung gewesen, das Beste, was Miriam hatte. Miriam wusste es nicht mehr, aber ihr Körper hat es mir erzählt. Sie hatte keine Erwachsenen um sich, die sie zärtlich halten, feinfühlig wahrnehmen, beruhigen und begleiten konnten. Ihre Eltern waren viel zu sehr damit beschäftigt, selbst mit ihren Gefühlen mehr oder weniger gut zurechtzukommen. Ihre kleine Tochter konnten sie gar nicht wirklich sehen. So konnte Miriam nicht lernen, all ihre Gefühle auszuhalten, ihnen Namen zu geben, sie zu unterscheiden und sich zu beruhigen. Immer wieder hatte sie miterlebt, dass es ihrer Mutter schlecht ging und sie hatte erlebt, dass man an der Unmöglichkeit, mit Gefühlen klarzukommen, sterben konnte. Miriam hatte dabei quasi zugesehen und nichts daran ändern können. Wie dringend hatte sie ihre Mama gebraucht und konnte es mit ihren kleinen Kräften trotzdem nicht verhindern, dass die Mama ging. Mit diesen Erfahrungen in ihren Zellen hat Miriam eine Heidenangst vor ihren Gefühlen, die ja ihrer Erfahrung nach tödlich sein können. Vor allem fürchtet sie sich vor Angst und Ohnmacht. Sie kann sich selbst genauso wenig Verständnis entgegenbringen, wie ihr Vater es konnte. Wie er ist sie sofort ungeduldig und macht sich Vorwürfe, wenn es wieder nicht geht und sie sich von Kleinigkeiten überfordert fühlt. Dabei ist doch gar nichts. Ja, die Mama ist nicht mehr da, aber das Leben ging ja weiter. Berührungen sind ihr fremd. Auch in kurzen Beziehungen mit Männern hat sie sie oft vermieden. Nur mit ihrem letzten Partner, den sie vier Jahre lang hatte, war sie weicher geworden und hatte es genossen, weil er weicher war. Als es hätte verbindlich werden können, hatte sie sich getrennt, ohne so genau zu wissen, warum. Ist es dir aufgefallen, Das offensichtlich liebevollere und einfühlsamere Kindermädchen war vier Jahre lang da gewesen, dann war auch sie völlig unvermittelt weg. Miriam muss eine schöne, einfühlsame Beziehung nach vier Jahren rechtzeitig beenden, bevor sie wieder verlassen wird. Erst als sie sich nach einer Zeit des inneren Ringens auf Berührung und Halt von mir einlässt, wird schnell ihre tiefe Sehnsucht nach der Mutter spürbar. Die Angst, sie zu verlieren, die Ohnmacht, nichts daran ändern zu können und der Schmerz des Verlusts. Der ist so tief, dass sie ihn wie der Teufel das Weihwasser fürchtet, wenn sie nicht bei mir ist. Sie flüchtet vor ihm zwischen den Stunden vor lauter Angst, wie die Mutter in der Psychiatrie und im Selbstmord zu enden. Dann zwingt sie sich zu allen möglichen Tätigkeiten, die dann wegen des Rückens schnell nicht mehr klappen. Ihre Angst, es nie mehr da herauszuschaffen, wird immer größer. Aber alles ist besser, als loszulassen und sie zu fühlen. Das muss sie erst lernen, die Angst vor Gefühlen zu verlieren, sie zuzulassen, zu fühlen und darüber zu sprechen, um zu erleben, dass sie Vergangenheit werden. Ich zeige dir in einem Bild, wie zentral es für unser Leben ist, wie gut wir mit unseren Gefühlen klarkommen Stell dir vor, dein Leben wäre ein Theaterstück, das auf einer Bühne gespielt wird. Was du erlebt hast, kommt in der Geschichte auf der Bühne vor, mehr oder weniger, einfach oder voller Konflikte. Deine Fähigkeit, Gefühle zu regulieren, ist in diesem Bild die Beschaffenheit des Bühnenbodens. Wenn er morsch und brüchig ist, ist das ganze Theaterstück davon beeinträchtigt, weil immer wieder Schauspieler einbrechen, verschwinden oder sich verletzen. Das Stück wird immer wieder schwer gestört und zeigt im Extremfall etwas ganz anderes, als im Drehbuch steht. Deine Fähigkeit, Gefühle selbst zu regulieren, ist von deinen frühesten Erfahrungen geprägt als du noch keine Sprache kanntest und ein verletzliches, kleines Wesen ohne die Möglichkeit, etwas zu verstehen warst. Stattdessen ein Bündel überwältigender Empfindungen und Zustände, die in jedem Moment vollkommen umfassend und namenlos waren. Wenn es schöne Zustände waren, kein Problem. Höchstens warst du damit allein, ohne das Glück freudiger Resonanz. Das ist schwer zu bemerken, wenn du den Unterschied nicht kennst. Also schön oder richtig schön. Anders ist es mit den schlimmen oder unerträglichen Gefühlen. Wenn da immer wieder ein Erwachsener ist, der mit uns fühlt, nicht selbst ein Problem damit bekommt, der uns beruhigt, den Zustand richtig einfühlt, benennt und etwas tut, das die Ursache behebt, dann lernen wir mit der Zeit, wie dieser Zustand heißt, dass er vorbeigeht und was dabei hilft. Dann lernen wir, ihn auch auszudrücken und Hilfe zu suchen, wenn wir es nicht allein schaffen. Wir können sagen, was wir brauchen. Wenn die Erwachsenen um uns rum uns nicht auf den Arm nehmen und trösten, selbst Angst vor diesen Gefühlen haben, vielleicht sogar ungeduldig werden und schimpfen, weil sie nicht wissen, was zu tun ist, die Zustände vielleicht nicht verstehen oder falsch beantworten, beruhigen wir uns nicht, sondern fühlen uns zutiefst verlassen und panisch in diesen Zuständen. Wir teilen uns in einen fühlenden Teil, den Körper, und einen gefühllosen Beobachter und lernen, dass intensive Gefühle eine Katastrophe sind, die unbedingt zu vermeiden ist. So sind wir ein Leben lang auf der Flucht davor und wundern uns, warum es so schwer ist, wirkliche Erfüllung und Ekstase zu erleben. Wenn wir als Kind bei jedem aufkommenden Unwohlsein einen Schnuller, Essen oder Trinken in den Mund gesteckt bekommen haben, wissen wir auch als Erwachsene nicht, was wir wirklich jeweils brauchen. Und wenn alles als »Jetzt bist du wohl müde« gedeutet wurde, brauchen wir dringend ein Schläfchen, wenn's schwierig wird. Dummerweise ist danach nichts besser als vorher, weil Schlafen keine Probleme löst. Wenn die Erwachsenen unsere Angst mit Hilflosigkeit, Überforderung und eigener Angst beantwortet haben, haben wir als Erwachsene Angst vor der Angst, eine Kaskade des Untergangs. Dann fehlt uns das notwendige Repertoire. Wir gehen in die Zweiteilung und reagieren so auf uns selbst, wie früher auf uns reagiert wurde. So wiederholen wir das frühe Drama in Endlosschleife. Wenn wir mit zu überwältigenden Gefühlen allein gelassen werden, bleibt uns nichts anderes übrig, als kleiner zu atmen, uns anzuspannen und abzulenken und die Gefühle so in den Zellen zu konservieren, als Anspannung. Das müssen wir so lange tun, bis wir irgendwo sicher genug sind, um sie endlich zu fühlen. Vielleicht werden die chronischen Anspannungen auch zu körperlichen Schmerzen, wie bei Miriam. Wenn wir Gefühle nicht unterscheiden können, fürchten und vermeiden, lernen wir ihre natürliche Form gar nicht kennen. Wir lernen nicht, dass sie nicht bis ins Unendliche anwachsen und in der Katastrophe enden, sondern dass sie eine Welle sind, die kommt, wächst, sich überschlägt und wieder geht. Dann bleibt sie nicht in den Zellen gespeichert. Wir müssten sie gar nicht mehr permanent unter Kontrolle halten und unterdrücken. Dummerweise gibt es davor erst einmal zwei richtig schwerwiegende Probleme. Wenn wir ein Leben lang immer weggedrückt haben und uns dann anfangen zu öffnen, kommt gut möglich erst einmal nur nichts. Leere. Unser Körper und unsere Gefühle sind nämlich wie ein beleidigtes Kind, das unzählige Male erfahren hat, dass es nicht beachtet wird. Wenn wir dann auf einmal fragen, und was ist mit dir, ist es erst einmal bockig, wir wissen, dass wir es ernst meinen und hat selbst längst vergessen, was irgendwann mal war. Bitte denk nicht zu schnell, du hast es jetzt verstanden und hör weiter, sondern lass es mal so tief wie möglich in dich hineinsinken. Vielleicht machst du sogar eine kurze Pause. Es kann sein, da ist eine richtig dicke Mauer zwischen dir und all deinen Gefühlen. Und wenn du es merkst, ist es sehr schwer auszuhalten, weil du denkst, du hast gar nichts, also auch nichts zu bieten. Lass Dich bitte nicht verführen, dann einfach wieder das Interesse zu verlieren. Du übersiehst eine Goldader. Das zweite große Problem, wenn wir die Gefühle im Untergrund über so viele Jahre in den Zellen gesammelt und angereichert haben, sind sie tatsächlich riesengroß und vielleicht zerstörerisch geworden. Dann braucht es einen geschützten Raum, sie erst einmal gefahrlos ausdrücken zu können, ohne gleich wieder abgestraft oder verlassen zu werden. Hier ist es manchmal gut, eine fachkundige Begleitung zu haben. Oft spüren wir die Gefühle auch erst, wenn sie schon riesengroß sind, weil wir es ja perfektioniert haben, kleinere Portionen so lange wie möglich zu ignorieren. Hier ist jetzt noch ein Moment zum Innehalten, damit du nicht zwei Dinge verwechselst. Vielleicht rastest du durchaus manchmal aus und denkst im ersten Moment, dann unterdrücke ich stärkere Gefühle ja nicht und habe da kein Problem. Oder du musst oft bei traurigen Filmen oder Musik weinen und denkst, dass du dann kein Problem mit starker Trauer hast. Das Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall. Wir können integrierte und nicht integrierte Gefühle unterscheiden. Wenn wir die Gefühle bejahen, in allen Dosierungen wahrnehmen und auf gute Weise ausdrücken können, dann sind sie integriert. Wenn wir Angst vor den stärkeren Dosierungen haben und sie ab einem gewissen Grad unterdrücken, dann brechen sie an falscher Stelle ungeplant und oft auf ungute Weise hervor, schlicht weil wir es nicht mehr schaffen, sie zu unterdrücken. Bei Franz Kafka im Schloss habe ich ein schönes Bild dafür gefunden. Da gibt es eine Szene, die geht ungefähr so. Der Landvermesser Josef K. sitzt in einem kleinen Häuschen und arbeitet. Er hat zwei Gehilfen an seiner Seite, die aber nicht wirklich hilfreich sind, sondern die ganze Zeit Unfug machen und Josef K. von der Arbeit abhalten. Das stört ihn und er schickt sie zur Tür hinaus. Die Gehilfen! umrunden aber das Haus und kommen zum Fenster wieder herein. Genau so ist das mit den weggedrückten Gefühlen. Manchmal muss der riesige Überdruck erst einmal abfließen, bevor wir für das, was dann übrig bleibt, konstruktive Ausdrucksformen finden können. Wenn die Energie gedimmt werden muss, fehlt sie uns. Oft haben die Menschen, die zu mir kommen, die Idee, Sport zu machen, Holz zu hacken oder in den Wald zu gehen und zu schreien. Das ist okay und schadet nicht, sehr. Löst aber nicht die Frage, wie wir große Gefühlsmengen in Beziehungen einbringen können. Gerade was Wut angeht, ist sie in den frühen Beziehungen allzu oft beschämt und mit Schuld belegt worden. Das ergibt eine sehr explosive Mischung aus Wut und Schuldgefühl im Innern. Dann deckelt nämlich nicht mehr die Umwelt, sondern du selbst und dein verinnerlichtes Schuldgefühl die Wut. Sie darf nicht ausgedrückt werden und wird immer größer und zerstörerischer. Wir haben auch kaum Vorbilder, die uns einen guten, kraftvollen Umgang mit Wut vorleben, wir kennen nur zahnlos kastriert oder jähzornig gewaltsam. Wenn du also versuchen willst, etwas neu zu machen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als für diese Prozesse sensibel zu werden, häppchenweise die Kontrolle aufzugeben und darum zu ringen, gut zu dir selbst zu sein. Das ist schon der entscheidende Shift von Kontrollverlust über die bewusste Aufgabe von Kontrolle zu Hingabe, an das, was da lebendig werden will. Dabei hilft dir das Lauschen, das ich dir in der ersten Podcast-Folge gezeigt habe. Je länger du das schon geübt hast und bei dir bleiben kannst, desto mehr beginnt dein Körper zu erzählen. Je mehr du von den kleineren Gefühlen schon kennengelernt hast, desto mehr zeigt er dir auch die intensiveren. So kannst Du Dich häppchenweise an intensivere Gefühle herantasten, mit ihnen vertraut werden und die Angst davor verlieren. Irgendwann tauchen dann Bilder, Wünsche oder Impulse auf, die Dich zu Deinen Bedürfnissen führen und den Wechsel vom Symptom zur Selbstfürsorge markieren. Dann weißt Du, was zu tun oder auszudrücken ist. Du kannst diesen Prozess mit dem Atem, mit Berührung, durch Stimme und Bewegung unterstützen und genauso fein dosieren, dass er Dich nicht überfordert. Wenn Du tiefer und detaillierter einsteigen oder einfach mehr Unterstützung haben möchtest, kannst Du Dir auf meiner Webseite eine Audio-Körperreise herunterladen, in der ich Dich durch diesen Übungsprozess hindurch begleite. Wenn du Lust hast auf diese Arbeit, dann kannst du dich freuen. Das ist mir in meiner Arbeit bewusst geworden, wenn wir uns selbst mit all diesen kleinen und größeren Empfindungen mit Interesse lauschen und beachten, geben wir ihnen und damit uns Bedeutung und Wert. Selbstwert. Es ist gelebte Selbstliebe. Für den Fall, dass erst einmal hartnäckig gar keine Empfindungen bei dir auftauchen, gebe ich dir jetzt eine Übung an die Hand, die ich von Ilan Stefani, meiner geschätzten Lehrerin für Ekstase, gelernt habe. Ich kann sie aus meinem Leben und meiner Arbeit gar nicht mehr wegdenken. Tatsächlich habe ich sie wie Zähneputzen in meine morgendliche Routine eingebaut und mache sie beinahe jeden Tag mindestens zehn Minuten lang. Sie hilft nicht nur dabei, eingefrorene Gefühle lebendig werden zu lassen und an deine Lebensenergie anzudocken, sondern auch mit später auftauchenden, schwierigen Gefühlen besser umzugehen. Wenn du mitmachen möchtest, dann schaff dir jetzt einen sicheren und ungestörten Raum, wo du mit dir alleine bist. Und dann stellst du dich auf deine beiden Füße die ungefähr hüftbreit auseinander sind. Du schließt die Augen und atmest durch den Mund. Du atmest tief, nicht nur tief aus, sondern auch tief ein. Wir haben gelernt, in unserer Kultur weit auszuatmen, aber nur wenig einzuatmen damit es ja nicht zu viel Energie in uns gibt. Du machst das eine Weile und atmest hörbar, so dass du dich selber hören kannst. Und dann beginnst du Dich aus den Fußgelenken und den Kniegelenken ein bisschen zu schütteln, so dass dein Körper in leichte Schwingungen kommt. Wenn dein Kopf weiter plappert dabei, macht das nichts. Stell dir vor, es wäre ein Radio in deinem Kopf, das sowieso die ganze Zeit läuft, aber du hast die Wahl, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, auf das, was im Radio spielt oder auf deinen Atem. Du begleitest ihn bei seinem Ein- und Aus- in deinem Körperinneren und schwingst dabei. Und wann immer du deine Aufmerksamkeit zu diesem Radio gezogen kriegst und es merkst, kehrst du einfach wieder um zu deinem Atem. In diesem Schütteln und im Ankommen in Deinem Körper lässt Du Deine Sinne, Deine Lauscher nach innen fallen und lauscht auf Dein Körperinneres. Horchst, welche Körperteile alle von diesem Schwingen erfasst werden und anfangen sanft zu flirren und zu summen und welche Teile dann nicht mitgehen, weil sie entweder wie nicht richtig lebendig, wie nicht richtig da sind oder auch sehr angespannt oder erstarrt. Das ist kostbar, wenn du das merkst, weil du jetzt mit dieser Zweiteilung in deinem Körper in Kontakt kommst, von der ich schon ein paar Mal geredet habe. Du nimmst das einfach nur wahr und wenn es eine Stelle gibt oder mehrere Stellen, dann wendest du dich der markantesten von ihnen zu, ein bisschen mehr als dem Rest. Und du atmest ganz gezielt in diese Stelle rein, als würdest du sie von innen sanft durchspülen. Und wenn du möchtest, dann bringst du sie in ganz winzig kleine Schüttelbewegungen, versuchst sie einzuladen in das Schwingen deiner anderen Zellen. Nur ganz winzig klein. Nicht so, wie wir das oft gelernt haben, uns mit sanfter Gewalt und Dehnen und Strecken im Sport zu weiten. Wir wollen das anders machen. Wir wollen liebevolle Aufmerksamkeit auf genau die Stellen richten, die sie viel zu wenig bekommen haben. Du experimentierst, wenn du magst, noch ein bisschen mehr mit deinem Atem, ob du noch tiefer atmen kannst, ob du ganz unbemerkt angefangen hast, flacher zu atmen und wie es sich anfühlt im Vergleich, wenn du mehr oder weniger Atem in dich hineinlässt. Und du kannst auch experimentieren damit, wie stark oder wie sanft du schüttelst. Was sich in dir ereignet, wenn du stärker schüttelst oder weniger stark. Und es ist gut möglich, dass wenn du das eine Weile getan hast und merkst, wie sich immer mehr Energie in den meisten Teilen deines Körpers anreichert, wie er anfängt zu deckeln. Entweder deinen Atem kleiner werden lässt, zusammenzieht oder bestimmte Schmerzen auftauchen lässt. Das macht nichts. Nimm es einfach nur wahr und bleib bei dir. Und beobachte dich. Du kannst das auch sich ein bisschen entfalten lassen, wenn du diese Deckelungsmechanismen bemerkst. Einfach, um sie kennenzulernen und dann irgendwann auch wiedererkennen zu können. Das ist dein Tor zum Ausstieg, dass du den Einstieg erkennst und die Richtung wechseln kannst. Du schüttelst dich so lange, wie es dir Spaß macht, wie es gut für dich ist. Mein Tipp ist mindestens zehn Minuten, weil in dieser Zeit viel Schönes in Bewegung kommt, was vorher noch nicht so bemerkenswert ist. Und wenn du diese Deckelungsmechanismen bemerkst und diese toten oder erstarrten Stellen in dir, dann kannst du sie einfach beleben, so wie wir das eben gemacht haben, mit Vertiefung des Atems, mit der Ausrichtung des Atems in genau diese Körperteile dass du sie sanft umspülst, dass du das Schütteln vertiefst und die Körperstellen einlädst in minimale, winzig kleine Bewegungen, damit der Stress aus deinen Körperzellen rausfließen kann. Es ist gut möglich, dass wenn du wirklich anfängst, das regelmäßig zu machen, dass in den ersten Wochen Du Schmerzen haben wirst an bestimmten Körperstellen. Das habe ich auch erlebt, aber die verschwinden nach einer Weile und dann fühlt sich der Körper sehr viel freier. Wenn du das Schütteln beenden willst, dann hör nicht plötzlich damit auf, sondern lass das Schwingen ganz sanft ausschwingen. Und bleib erst mal noch mit geschlossenen Augen stehen. Atme weiter tief. Und bevor du dich entschließt, die Augen zu öffnen, hör mir zu. Lass uns das diesmal nicht so tun, wie wir sonst die Augen aufmachen und uns umschauen sondern so, als würdest du Sonntagmorgen aufwachen, noch ganz verschlafen blinzeln und ganz langsam den Rollladen hochziehen, so dass du nicht aktiv aus deinen Augen schaust, sondern die Welt ganz langsam in dich hineinsickern lässt, wie durch Weichzeichner. Am besten schaust du auf eine Stelle ein ruhiges Bild ist auf den Boden oder die Wand. Wir verlieren so viel Energie über die Augen. Und je besser wir bei uns bleiben können, wenn wir die Augen wieder öffnen, desto mehr können wir von dieser Energie in uns behalten. Ja, jetzt hast du das Schütteln kennengelernt. In dieser Folge hast du gelernt, warum es existenzielle Auswirkungen auf dein Leben hat, wie gut du Gefühle spüren, unterscheiden und regulieren kannst. Du hast gelernt, wie wir als Kinder Gefühle lernen und was dabei alles schieflaufen kann und was du brauchst, um es heute wieder lernen zu können. Dafür habe ich dir eine konkrete Übung zum Anfangen an die Hand gegeben. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, mit Freunden teilst und eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Auf meiner Webseite kannst du die ausführliche Audiokörperreise herunterladen, die dir dabei hilft, tiefer in deine Gefühle einzutauchen, sie zu erforschen und zu regulieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und nun lass uns zusammen müßig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.